0: Welkom bij Oog in Oog met God, de podcast van Christengemeente Peneel. Elia kreeg het even lastig toen Isabel hem bedreigde. Hij wist niet wat te doen. Dit kan ook ons overkomen. Wat doe je dan? Meer hierover in deel 1 van Als je niet weet wat te doen, ga naar Christus. We gaan even naar 1 koningen. En daar zit in Eén Koningin een van mijn favoriete verhalen. Eén Koningen en Ogaan, we zullen lezen hier en daar een stukje uit Eén Koningen. En het gaat over de profeet Elia. Ja, en als je een beetje leest in hoofdstuk 15 en 16, dan zie je dat Elia, dat die profeet was... Op het moment dat het koninkrijk, of dat Israël, al gesplitst was in twee, dus je had het noordelijke eh, rijk, ja, Israël noemde dat, en je had het zuidelijke koninkrijk, en dat noemde Juda. En in Juda regeerde Assa. En over Assa staat er geschreven in 1 koningen hoofdstuk 15, vers 11, en daar staat, en Assa deed wat juist was in de ogen van de Heer, zoals zijn vader David... Ja, dus Assa die wou God volgen. Ja, dat was het hart van Assa. Ja, wat mij opviel is dat er hier niet staat zoals zijn vader David en Salomo. En dat staat daar niet, hè. Het gaat over David. Ja, uiteindelijk, Salomo is weggegaan van God. En dan in het Noordelijke Rijk, in Israël, reageerde op dat moment Achab. Ja, en het contrast kan niet groter zijn. Ja, in 1 koningen hoofdstuk 16, vers 30. Vers 30 staat er dat Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere meer dan allen die er voor hem geweest waren. Ja, dus contrast kan niet groter zijn. Je hebt een leider in het ene koninkrijk die God wil volgen, ja, zoals David deed, die wil doen wat goed was in de ogen van God, en dan heb je de andere die juist het tegenoverstelde wil, en die deed alles wat slecht was in de ogen van de Heere meer dan allen die er voor hem geweest waren. En bovendien, die Achab, in vers 31, neemt hij Isabel tot vrouw. Ja, Isabel was de dochter, van, de dochter van Edbal, de koning van de Sidoniërs. En, en wat gebeurde er daardoor? Dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Ja. En wat deed Achab? Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Wat deed hij nog? Vers 33, hij maakte een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de heren, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Ja, dus Achab was echt niet goed bezig. En hoofdstuk 17 zien we Elia, ja, de profeet Elia. En eigenlijk als je leest van hoofdstuk 17 tot en met hoofdstuk 18, ja, dan is dat eigenlijk fantastisch. Ja, dat is wonderbaarlijk. Allereerst gaat Elia naar Achab, ja, dus Achab die uiteindelijk de slechte koning was, of de koning die God niet wilde volgen, en hij zegt tegen Achab, zo waar de Heere de God van Israël leeft, ja, dat is hoofdstuk 17, vers 1, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de bekrit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroopt. En de raven brachten hem s morgens brood en vlees en s brood en vlees en hij dronk uit de beek. Ja, dat is toch wonderbaarlijk. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. God heeft mij ook nog nooit gezegd dat moet staan een beek gaan zetten, maar dat is toch ja, fantastisch als u dat leest. Ja, die raven komen s'morgens met brood en vlees, en die komen s'avonds met brood en vlees, en er is een beek om te drinken. Terwijl dan in het noordelijke Koninkrijk het droogte is, het regent niet, helemaal niet. En het gebeurde vers 7, na verloop van vele dagen, dat de beek uitdroogde. Want er was geen regen in het land gevallen. Ja, dus uiteindelijk droogt ook die beek uit. Maar juist op dat moment komt het woord van de Heer tot hem. En die zegt, sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toe behoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Ja, dus Elia die wordt gezegd van naar Zarfat te gaan. Zarfat leidt in Sidon. Ja, Sidon ligt niet in een van die twee koninkrijken. Ja, dus er was ook droogte overal. En vervolgens stond hij op en hij ging naar Zarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, Zo waar de Heer uw God leeft. Ja, die vrouw wist dat dat een profeet was, dat dat iemand van het volk van God was. Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meer in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd, ga doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Ja, en prachtig is dat, en oké, okay, gaat verder, wanneer hij zegt de heren, zo zegt de Heere de God van Israël, het meer in de pot zal niet opruiken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij hingen dit overeenkomstig het woord van Elia. Ja, dus die vrouw, Elia zegt dit, en die vrouw doet dat. Ja, en het resultaat is dat het meel in de pot niet opraakte, dat het de kruik niet ontbrak aan olie, vers 16, overeenkomstig het woord van de Heer, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Ja. God voorziet ja, al twee keer. Ja, eerst door de raven en door de beek. Ja, dan door het brood van de weduwe in Zarfat. Ja, dus God voorziet voor zijn dienaar. En dan zien we in vers 17 dat die zoon van de weduwe dat die ziek wordt. En die vrouw zegt in vers 18... Ja, dus zijn ziekte werd zeer ernstig, vers 17, totdat er in hem geen adem overbleef. Ja. Met andere woorden, hij was dood. Toen zei zij tegen Elia, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? En wat doet Elia? Hij zegt, geef mij uw zoon. Hij draagt hem naar boven, vers 19, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. Ja, dus Elia neemt die zoon en hij brengt hem naar de plaats waar dat hij woonde. En hij roept de heren aan, in vers 20. En hij zei, Here, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedoopt hebt. En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de heren aan. En zei, Here, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. In vers 22, de Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Ja, dus Elia zonderde zich af, maar het niet te rap overlezen. Ja. Elia bidt niet gewoon voor dat kind ja, waar die vrouw bij is. Nee, hij neemt dat kind, hij zondert zich af en hij zoekt God en hij bidt tot God en God geneest dat kind ja, en maakt het weer levend. En hij brengt dat kind terug naar de moeder en hij zegt... Kijk, zie uw zoon leeft, vers 23. En toen zei die vrouw tegen Elia... Nu weet ik dat u een man gods bent... En dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Ja, dus we hebben al verschillende wonderen gezien. Ja, we hebben gezien dat het niet regent. Omdat Elia zegt dat het niet regent. Ja, we hebben gezien dat hij gevoed wordt door de raven... En dat hij drinkt uit de beek. We hebben gezien dat het brood vermenigvuldigd wordt... Ja, bij de weduwe in Zarfat. We hebben gezien dat die zoon van de weduwe uit de dood opstaat. En het gaat verder. Ja, in, vers, in hoofdstuk 18 zien we Elia die het opneemt tegen de profeten van Baal. Ja, we gaan het even lezen. Ja, het is te mooi om het niet te lezen. En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heer tot Elia kwam. In het derde jaar. Ga vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria. Achab riep Obadja de hofmeester. Nu vreesde Obadja de heren zeer. Het was namelijk gebeurd toen Isabel de profeten van de heren uitroeide. Ja, dus je ziet wat voor kaliber dat die echtgenote was van Achab. Ja, ze had de profeten van de here uitgeroeid. Dat Obadja honderd profeten nam en ze per vijftig man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Dus er waren honderd profeten van de Heer die heeft kunnen redden. Ja, kun je je voorstaan hoeveel profeten er rondliepen, ja, als ze nog anderen gedood heeft. En Achab zei tegen Obadiah, ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in hun leven zullen houden, en wij geen van de dieren hoeven af te maken. Ja, en het gaat verder, en uiteindelijk Achab gaat de ene kant uit, Obadiah de andere kant, en Obadiah komt Elia tegen. En Elia zegt, ik wil uw meester zien. En Obadja spartelt wat tegen, omdat hij denkt, ja, als Elia verdwijnt, dan ben ik, ik eh, een kopje kleiner. Maar Elia zegt, nee, ik wil uw heer zien. Dus in vers 16 zien we dat Obadja Achab tegemoet gaat, vertelde wat er gebeurd was, en Achab ging Elia tegemoet. En het gebeurde toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei in vers 17... Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Ja, dat is echt wel typisch. Achab, gaat naar de profeet van God. Ja, de dienaar van God. Die zegt wat dat God hem vertaalt. Die doet wat dat God hem zegt. En wat zegt Achab? Die alles doet wat dat slecht is in de ogen van de Heer. Is het jouw fout dat niet regent? Is het fout dat iedereen hier honger heeft? Dat, dat wij in verderf gestort zijn? Moet ik zeggen, zelfreflectie was er niet bij op dat moment. Toen zei hij, vers 18, Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de baals aangegaan bent. Nu dan stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de 450 profeten van de baal en de 400 profeten van Ashera die aan de tafel van Isabel eten. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bij hem. Zie het voor u. Ja, de berg Karmel, dat is ergens dicht bij de zee. Ik heb dat wat opgezocht. En daar staat Elia alleen. En daar staan 850 profeten, 450 van de Baal en 400 van de Asheria. Ja, als u zegt één tegen allen, dat is hier zo. Hè. Met dat verschil dat die ene God met zich mee had en de andere prutsers waren. Die, hadden, die dachten dat ze God hadden, maar traait draait anders uit. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, vers 21. Ja, en het volk was daar ook. Ja, dan moet er nogal een, een evenement geweest zijn. Ja, de berg Karmel is zo'n plateauberg, dus er was plaats om te staan. Ja, dus al het volk is daar. En waarmee begint Elia? En hij zegt, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de baal is, volg hem. En ja, dus Elia daagt het volk uit en zegt, je moet kiezen. Ja, God zegt ook tegen ons, je moet kiezen. Ja, low is niet goed. Zorg dat je koud bent of warm, een van de twee. Maar low, dat spuug ik uit. En Elia zegt hier juist hetzelfde. Hij zegt, als de Heere God is, volg hem. En als het de baal is, volg hem. En wat doet het volk? Het volk antwoordde niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Here, maar de profeten van de baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Ze moesten overtuigd worden door een teken. Elia zei, ze hadden nog geen tekens genoeg gehad. Ze waren maar uit Egypte geleid. Ze hadden zoveel wonderen gezien. En ze hadden weer een teken nodig. Ja, christen zijn dikwijls ook zo. Ze hebben zoveel wonderen gezien en het gaat iets mis, en ze panikeren, of ze, ze kijken niet naar God, ze proberen allerlei andere dingen, maar de oplossing is bij God. En daar kom ik eens even op terug. Elia zei tegen de profeten van de Baal, vers 25, Kies voor uzelf de ene jonge stier, en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ja, dus ze maken die stier klaar, en ze beginnen de naam van de Baal aan te roepen, van de morgen tot de middag staat er in vers 26. O, oh, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem. En er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. Ja, ik denk dat daar dat moet een enorm evenement geweest zijn. Een ja, schoowspel. Je ziet dat die profeet lopen. En ze springen tegen dat altaar. En ze roepen de Baal aan. En Elias staat dat daar te bekijken. Van morgen tot middag. Ja. staat hij voor dat hij daar vier uur staat te kijken, dat hij daar een ozel staat te doen. Nu, ja, ze hadden ook geen gsm, ze geen televisie, dus ze ook niks anders te doen. Ze waren waarschijnlijk blij dat er een keer iets gebeurde. En het gebeurde tijdens de middag, vers 27, dat Elia met hen begon te spotten. En zei: roep met luide stem. Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Ja, of hij heeft zich vast afgezonderd. Hij is misschien op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Ja, Elia begint ze uit te dagen. Zij riepen met luider stem. Ja, en dan kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. Ja, wat een bedoening. Nou, als je soms van die reportages ziet over stammen en wat in Afrika, We dat allemaal doen, maar het is er niet ver van. Hè. Ja, ze beginnen zich overal te kerven en te snijden en bloed loopt overal. En nog niks... En vers 29, en het gebeurde toen de middag voorbij was dat zij een geestvervoering raakten. Ja, zoveel minder. Ja, zo loopt met tegen dat altaar springen en roepen en dan begint snijden dat bloed eruit loopt. Ja, het is niet te verwonderen. En ze raakten in geestvervoering tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. En er kwam geen teken van leven. Dat was de baal. Hè? Niks. Ze waren bezig, druk bezig, maar er was niks. En toen zei Elia, vers 30, tegen heel het volk, Kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van twee maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. En toen zei hij, vers 34, vul vier kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de tweede maal. En zij deed het voor de tweede maal. Verder zei, hij doe het voor de derde maal en zij deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar, en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graan offer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heren, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heren bekend worden dat u God bent in Israël, en ik u dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, heren, antwoord mij, zodat het volk weet dat u, heren, de ware God bent, en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Ja? En toen, vers 38, viel er vuur van de heren neer. Geen show van uren, geen snijden, geen kerven, geen langdradige beden, nee, toen viel er vuur van de heren neer. Verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof, zelfs het water in de heul lekte het op. Toen heel het volk dat zag, Wierpen ze zich met hun gezicht aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Ja, zo verminderen. Dat er zo'n vuur komt uit de hemel en dat wordt allemaal verteerd. Ja, en er schiet niks meer over, zelfs niet van de stenen. Ja, die worden allemaal verteerd, zelfs het water, alles wordt verteerd. Ik denk dat je even uh, met de schrik zet. Maar Elia zei tegen hen, grijp de profeten van de baal, laat niemand van hen komen. Zij grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek en slachten hen eraf. Ja, het deden niet goed voor die profeten. Ja, dus weer een wonder. Ja, het vuur van God op de berg Karmel. Ja, dus God had dat vuur gestuurd op het moment dat Elia aan het was. En dan zegt Elia tegen Achab, ga weg, ga gaan eten en drinken. Ja, ik vroeg mij af waarom dat, dat daar stond. Maar oké, okay, ze zou waarschijnlijk nog niks gegeten. gedurende duurde lange tijd. En Elia zegt tegen hem, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Ja, dat is vers 41. En op een bepaald moment zien we in vers 44, zie een kleine wolk als de hand van een man komt op uit de zee. In vers 45, het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de heren was op Elia, en hij omhoorde zijn middel en snelde voor Achab uit, tot waar men bij Jezreel komt. Nog een wonder, de regen komt. Ja, het volgende wonder is dat Achab vertrekt naar Israël en de Heer pakt Elia en Elia is er vroeger dan Achab. Ja, dat was vers 46. Ja, en doorheen dit verhaal zie je dat Elia steeds doet wat God zegt tegen hem. Ja, dan komen we in hoofdstuk 19. Ja, en als je, als je kijkt doorheen hoofdstuk 17 en 18, ja, dan zie je dat Elia, omdat hij steeds doet wat God tot hem zegt... Ja, ...dat dat hem een zekere, nee, moet ik zeggen, een zekere kracht heeft. Ja, een, zek, een zekerheid geeft. Hij spreekt met vertrouwen. Ja, hij weet wat dat er gaat gebeuren, want God is met hem. En voor ons is dat hetzelfde. Ja, als wij met God wandelen... Ja, ...dan hebben we een zekerheid. Ja, we hebben een rots waarop dat wij kunnen bouwen. Ja, dat geeft ons een gevoel van veiligheid. Dat geeft ons een gevoel van zekerheid... Maar God is met ons. Ja, de Almachtige God. Ja, de eeuwige God die is met ons. Dus wij hoeven niet bang te zijn. Wij hoeven geen schrik te hebben. Ja, en de dingen die we doen, de beslissingen die we nemen, ja, die nemen we omdat ons hart en ons verstand op God gerecht is. Ja, wij gaan niet zomaar op eigen houtje beslissen. We gaan niet onze eigen wil doen. Nee, we willen zijn wel doen. Ja, dat is hetgeen dat Elia continu doet. Ja, hij tot God... Ja, wij hoeven dingen niet te forceren in onze eigen kracht. Ja, wij hoeven geen omstandigheden te gaan beïnvloeden. Nee, wij hebben een God die dat doet voor ons. Ja, God weet alles over ons. God weet alles over onze omstandigheden, weet alles over de uitdagingen in ons leven. En wij hoeven gewoon naar hem toe te gaan. Ja, God werkt. Vers, uh, Psalm 10, vers 17. Wat staat daar? U hebt de wens, Psalm 10, vers 17, U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, heren. U zult hun hart versterken, uw oor zal er acht op slaan. Ja, om de wees en de verdrukte recht te doen, dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Ja, vers 11, vers 1, Ik heb tot de heren de toevlucht genomen. Ja, Continu zien we in de psalmen van David, dat David naar God toe gaat. Ja, dat David uittrekt naar God. Op het moment dat hij in de problemen zit. Ja, en David had serieuze uitdagingen. Ja, Saul wilde hem doden. Maar in, in vers 17 staat er dat God luistert. Ja, dat is hetgeen dat David zegt. Ja, hij zegt: De wens van de zachtmoedigen hebt u gehoord. En u zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan. Ja, God luistert. Ja, God is geen God die veraf is. Nee, God is bij ons, Hij is voor ons, Hij is achter ons. En als christen is Hij in ons. Heeft deze boodschap je geraakt? Wil je hierover graag met iemand spreken? Neem dan zeker contact op met ons via onze website www.peniel.be